0: ¿Qué te pasa? La niña bonita, ¿eh? La niña bonita, ¿por qué? Bueno, ¿qué puede ser la niña bonita? El 15. Claro, programa número
1: 15. Pues para mí la niña bonita es el 22. ¿Qué no? 22, pero... 22, 22, 22. Bueno, 22. pero vamos a ver, ¿no, ¿no has jugado al bingo en tu vida o qué? Hoy hace mucho tiempo que no juego. <risa> De verdad, qué <risa> infancia
0: tan triste. Uy, mucho. Madre mía. Bueno, que vamos al lío, ¿no? Programa 15, entonces. <risa> <risa>
2: José Melero y Fran Simón Imparables COPE, estar informado Pues arrancamos, ¿no,
1: José? Venga, vamos Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Imparables, un programa en el que te contamos realidades desde la calle, de tu barrio, de tu gente. En el programa hemos creado además un lema, juntos somos imparables.
0: Y cada vez somos más, esa es nuestra filosofía, porque entre todos aportamos ideas, testimonios, porque al fin y al cabo son vivencias que
1: compartimos y tú formas parte de ello, claro. En el programa de hoy queremos acercaros cómo es la vida de mujeres que por diferentes circunstancias han tenido que pedir ayuda estando
2: embarazadas. Hay personas que vienen con necesidades de un poco de apoyo psicológico, de asesoramiento jurídico, entonces eh, de médico, con lo cual nosotros digamos que en la red las derivamos o las, los, o las atendemos aquí.
3: Estoy en búsqueda de empleo y precisamente no es el mejor momento para, para que venga este niño. Pues con lo poco del paro,
4: Red eh, Madre lo que me ayuda se va saliendo adelante.
0: Es que es compleja ¿no? la situación que se encuentran muchas madres o futuras madres, situaciones como incomprensión por parte de sus familias, no tener una economía estable, trabajo, muchas de ellas son despedidas. Es complejo la posición que viven muchas de esas madres y por esto tienen que acudir a varias organizaciones, entre ellas a esta fundación, Fundación Red Madre, que aquí en Imparables hemos conocido la tarea impresionante que realizan porque de verdad te van a impactar, y bueno, es alguna manera también de homenajear a las mujeres en este Día Internacional que se va se está celebrando esta semana.
1: Sí, también vamos a hablar de un chico de Cuenca, que con tan solo 19 años es conocido en medio de Europa por sus cuadros. Hasta ahí, bueno, todo normal, ¿no? Uh-huh. Bueno, la peculiaridad de Lorenzo, que es nuestro invitado, es que pinta con la boca, sí, con la boca, porque parece artrogriposis múltiple congénita luego os explicamos en qué consiste y sobre todo el éxito que tiene con sus pinturas un crack
0: Lorenzo y como cada semana os decimos nuestras vías de contacto en facebook facebook.com barra imparablescope en twitter arroba imparablescope y no dejamos de lado el correo electrónico imparablescope gmail.com. gracias porque cada semana como decimos somos
1: más en la comunidad imparables juntos ya sabes que somos imparables Seguro que cerca de ti hay realidades imparables, así que no lo pienses más y escríbanos. Que, que, por cierto, también puedes poner el cierre musical al programa con tu dedicatoria. Ya ves, nos lo pones aquí en el Facebook, en el Twitter, en nuestras redes sociales.
0: Efectivamente, arrancamos por tanto con el programa 15, la niña bonita, imparables. Así que, señores, señoras, bienvenidos, bienvenidas.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Estamos en una semana importante. ¿eh? Se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y son innumerables los actos que se están celebrando en todo el país pues, para conmemorar esta jornada, que además puede abordarse sobre multitud de vertientes. ¿no? La brecha salarial, las escasas políticas de conciliación laboral, la ausencia de mujeres en cargos directivos, en fin, la lista es larga y la de
1: agravios también. Desde Imparables lo hemos cogido desde otra percha y es conocer cómo viven las mujeres sin recursos su embarazo. Muchas veces la presión de su entorno, incluso en ocasiones de su pareja, les insta a abortar y no continuar con la gestación. Queda así lesionado su derecho a ser madres. Muchas de ellas deciden seguir adelante pese a las dificultades. Muchas de ellas piden ayuda para salir adelante. Lo hacen a sus familias, pero también a organizaciones o fundaciones. Es el caso de Red Madre.
0: Un mostrador, un almacén y mucha ilusión. Así es el local del que dispone la Fundación Red Madre en la toledana calle Diputación. Al llegar, Rose me dio la, nos dio la bienvenida. Estaba encantada con la presencia de imparables, aunque sí vislumbraba en su gesto cierto estrés. De hecho, se disculpó con nosotros, afirmando que los jueves son los días de más ajetreo, porque es cuando reciben los enseres que luego donan a las madres.
1: Red Madre nació a nivel nacional hace unos años con el objetivo de apoyar y asesorar a las mujeres para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Desde que tienen conocimiento de la gestación y hasta que el bebé cumple un año. Una clara apuesta por la vida, Marilo es la encargada de recibir a las futuras o recientes mamás, para que sean ellas las que relaten los problemas por los que están pasando, para determinar qué tipo de ayuda precisan, desde pañales a potitos, pasando por juguetes o ropita de bebé.
0: Sí, almacén que miman hasta el mínimo detalle las voluntarias de Red Madre y que gustosamente nos mostró Ana Pérez, su presidenta, mientras manteníamos una amena charla en la que nos explicaba el papel que desempeña esta fundación.
2: Algunas precisan de apoyo psicológico, otros asesoramiento jurídico, otro médico, en fin, es que hay de todo. Aquí nosotros les ayudamos, tenemos primero con ellas una entrevista y vemos las necesidades que tienen y Red Madre pues es una red, Eh, hay personas que vienen con necesidades de un poco de apoyo psicológico, eh, de asesoramiento jurídico, entonces eh, de de médico, con lo cual nosotros digamos que en la red las derivamos o las las atendemos aquí.
1: Y es que son numerosas las consecuencias psicológicas que tienen para la mujer afrontar un aborto. Es un caso... Es un fracaso personal que muchas chicas no logran superar nunca.
2: Eh, digamos que el aborto es un fracaso y que muchas de las mujeres que abortan eh, después de haber abortado tienen una circunstancia psicológica especial. En algunos momentos te llama alguna persona y te dice aborté hace año y medio y estoy fatal psicológicamente, no lo he superado y a lo mejor a veces son abortos terapéuticos, te quiero decir que no es, pero incluso en un aborto que parece que en ese caso, bueno, que como que te descargas un poquillo, pues te llaman y te dicen no levanto cabeza y ya ha pasado año y medio.
0: España necesita niños, dado el progresivo envejecimiento de la población, situación que nuestro país va camino de convertirse en un problema estructural si no lo es ya, dado el déficit de ayudas por parte de las administraciones públicas, tal y como lamenta la presidenta de Red Madre Toledo.
2: Se debe de hacer realmente, eh, si queremos eh, eh, lo que decías antes, los pocos niños que tenemos en España, eh, la cantidad de pensionistas que, se van, que van uniéndose cada año al grupo, realmente es una cosa que tendría que fomentarse y ayudas públicas la verdad es que hay hay muy pocas.
1: Pues bien, vamos a hablar de datos. Los datos hablan pues por sí solos. Según el informe Mapa de la Maternidad 2017, presentado por la Fundación Red Madre, el Estado destina 34 millones de euros a financiar el aborto y tan solo 3,6 a la mujer embarazada. Sí, déficit de ayudas públicas a los que se suman los despidos de las mujeres de su puesto de trabajo
0: cuando se quedan embarazadas, tal y como nos recuerda Ana. Además, demanda medidas de conciliación laboral, como dotar a las guarderías de un número mínimo de plazas para poder acoger a los hijos en
2: cualquier época del año, permitiendo así a las mamás trabajar. En el momento en que dicen estoy embarazada, no le renuevan el contrato. Luego hay otro problema, que una mujer embarazada pide una guardería porque a lo mejor su hijo va a nacer en septiembre, en mayo no puede pedirlo porque no tiene el niño. Cuando llega septiembre-octubre le ofrecen un trabajo y tiene la dificultad de que ya en la guardería no puede matricular al al niño. Con lo cual nosotros también pediríamos que las guarderías, digamos, tengan un número de plazas mínimo para eh, si en un momento determinado puedan puedan acogerlas, puedan acoger a sus niños y ellas puedan trabajar.
1: Carolina espera desde hace dos meses a su tercer hijo. Su situación económica y laboral le han obligado a recurrir a la Fundación Red Madre. Sus problemas comenzaron con el nacimiento de su segundo retoño, momento en el que fue despedida de su trabajo como profesora de apoyo en una academia de inglés. Su marido tiene contratos temporales. La inestabilidad marca la vida de ambos.
3: Porque en mi segundo embarazo me despidieron por eh, quedarme embarazada y ahora bueno, pues estoy en búsqueda de empleo y precisamente no es el mejor momento para, para que venga este niño. Por convicción no, pensé en pedir ayuda directamente y seguir continuar adelante.
0: Eso sí, Carolina nos confiesa que realmente no le compensa encontrar un puesto de trabajo Ya que ello implicaría contratar a una persona que cuide de sus otros dos hijos Y con los salarios tan bajos que existen anteriormente, pues eh, los canguros al final eh, acaban siendo más caros
3: Esperaron a que cogiera la baja y en el momento en el que eh, iba a tramitar la baja Me dijeron que había finalizado el contrato, porque tenía un contrato por obra y servicio Y ya está. Y me dijeron adiós muy buenas. Eh, No compensa hoy económicamente lo que te pagan de sueldo y pagar a, a alguien que se quede con ellos o una guardería. Los precios son demasiado elevados y los sueldos demasiado bajos.
1: Carolina nunca se había planteado tener un tercer hijo, motivo por el que vendió o regaló los carritos, la bañera o la ropita. Por ello, Red Madre le proporciona estos enseres. Nuestra protagonista reconoce además haber sufrido presiones por parte de su entorno para que no diera el paso de continuar con la gestación de su criatura. Apenas viven con mil euros para alimentar cinco bocas.
3: Es muy difícil, muy difícil, porque siempre hay gastos imprevistos, tienes que mantener un coche, una casa, luz, agua. Es, es... Tremendo. Tenemos un coche de más de 12 años, con lo cual siempre pasa algo, siempre le pasa algo al coche y es necesario para el trabajo.
0: Pese a las dificultades, tanto Carolina como su pareja están muy unidos. Ambos tienen miedo, pero confían en que se adelante.
3: Eh, el pobre se puso blanco y, y bueno, le dio alegría porque, porque a él le encantan los niños, pero sí que es cierto que estaba asustado. Estamos asustados, o sea, tenemos miedo porque no sabemos, es una incertidumbre porque no sabes muy bien qué va a pasar, si vamos a poder salir adelante económicamente, si vamos a meternos más en el agujero, etcétera, etcétera.
1: En apenas cuatro años, María Ángeles ha parido tres veces. La última vez fue hace cinco meses. Como en otros tantos casos, esta joven toledana de 31 años perdió su empleo cuando iba a dar a luz a su segundo hijo. Su pareja era camarero y ella estaba interna en una vivienda como cuidadora de un matrimonio anciano. No le renovaron el contrato. Ahora tampoco puede acceder a un puesto de trabajo, ya que no tiene con quién dejar a sus tres hijos.
0: María Ángeles estaba inmersa en un mar de dudas. Estaba agobiada, no veía luz al final del túnel. Se planteó abortar. Su pareja se lo impidió.
4: Yo me veía agobiada porque ahora mismo es eso, si este lo de la guardería, eh, no me lo cogieron. Y me veo, pues eso, la niña sí que va al cole, pero con los dos niños pequeños no puedo trabajar ni nada porque si trabajo no tengo con quién dejar a los niños. Y tampoco me puedo mover a buscar trabajo... Ni nada, porque no tengo con quién dejar a los niños.
0: En medio de la desesperación y el pánico, Red Madre fue un bálsamo para María Ángeles.
4: Yo decía, digo, yo aborto, yo aborto. Y mi pareja decía que no, que si abortaba, me dejaba sola y eso, pues porque, a ver, él no lo veía... Normal, pero yo, claro, yo le pasa muy mal porque me junté con el niño que ahora tiene 18 meses y me, y me he juntado con la niña igual chiquitita. Es un poco una locura, y muchísima gente que me dice, ¿cómo te apañas con los tres? Pero se sale adelante.
1: A día de hoy esta mamá no se arrepiente de su decisión de continuar. Asegura tener amigas que dieron el paso y ahora, pasado el tiempo, pues lo están pasando fatal.
4: Pues con lo poco del paro, el eh, resmadre, lo que me ayuda, se va saliendo adelante. Por ejemplo, mi niña de cuatro años come en el comedor, que es una ayuda muy buena igual. Y por ejemplo, unos macarrones pues para el papá y para mí hay. El niño aún hay a veces que come comida de nosotros ya, otras veces que come puré.
0: A ello se suman las ayudas que le conceden las administraciones, gracias también a la trabajadora social, se benefician de la ayuda de emergencia para afrontar, por ejemplo, el pago del alquiler.
1: Ruth tenía claro que quería ser madre desde que se casó con 21 años. Ahora, con 28, disfruta de su bebé que recientemente cumplió su primer año de vida. Durante años trabajó como esteticien, Antes de dar a luz, fue despedida.
5: Yo me quedé embarazada pues hace el 2017, estaba trabajando, soy esteticien, pero sí que es verdad que claro, cuando empecé a trabajar, cuando ya empecé, cuando ya me di cuenta que estaba embarazada, fue cuando a mi trabajo me empezaron a poner pegas y todo eso y al final pues me echaron. Mi marido en ese momento no estaba trabajando, solo pues cosillas que van saliendo, que uno pues bueno, por la situación como como ha estado el país, pues ha sido muy complicado conseguir trabajo.
0: La falta de ingresos hizo que los problemas no tardaran en asomar la cabeza. Fue a través de Internet como supo de la existencia de Red Madre.
5: Y ahí fue cuando ya vine, hablé con, hablé con no recuerdo el nombre, no. Mariló, sí, hablé con Mariló, le conté un poco, mira, está, ha pasado esto, no sé qué, y bueno, y ahí mismo pues la verdad pude llevarme eh, lo que es leche para el bebé, pañales, papillas, eh, papillas de verduras también, eh, juguetes, eh, pues si necesitaba a lo mejor el carrito, pues también, eh, cuna, de todo, o sea, un completo en el área de lo que necesitara el bebé en ese momento, ¿no?
1: El respaldo que sintió esta joven de origen ecuatoriana hizo que nunca dudara pese a la incertidumbre.
5: Mi hijo, por ejemplo, nunca le ha faltado de nada, nunca le ha faltado un juguete, nunca le ha faltado, yo qué sé, donde una leche, un pañal. La verdad es que en ese aspecto estoy súper agradecida porque nunca, nunca, nunca le ha faltado nada, gracias a Dios y obviamente gracias a este tipo de, de fundaciones que al final van en pro a la vida y es algo que a mí me gusta mucho porque yo siempre he apoyado lo que es el el tener al bebé y no dudé obviamente.
0: Ruth durante los meses de gestación no contó con el apoyo de una parte de la sociedad que la instaba a abortar.
5: Comentarios como esos y que de repente encuentres con personas que sí que apoyan la vida, de que sí que apoyan el hecho de tener un bebé, que no pasa nada en las circunstancias, se, se sale adelante, se va lo que sea, se va, va saliendo, pues la verdad es que te alegra muchísimo y yo la verdad es que, que las bendigo muchísimo a todas estas mujeres que lo hacen con mucho cariño y
1: Ruth percibe que la asignatura pendiente de las instituciones es incentivar más la conciliación.
5: Creo que todavía no está logrado en países como, por ejemplo, eh, Inglaterra. Eh, por lo que yo tengo entendido, a las mujeres al, cuando se quedan embarazaditos le reducen la jornada y no, si, no no tienen por qué cobrar muchísimo menos. Y luego también le dan ayuda el hecho de trabajar menos horas, poder dedicarse a su hijo, que al final uno lo que quiere, es, si tienes un hijo, es poder también dedicarle un tiempo. Y yo creo que ahí es donde yo creo que se tiene que trabajar.
0: Y es que Ruth lo tiene claro Si queremos sacar chicos de provecho Se les tiene que dedicar tiempo Es la manera que tienen de salir adelante estas madres Y en el que muchas organizaciones Como lo es Red Madre Pero también lo es por ejemplo Caritas Ayudan cada día a estas personas a salir adelante
1: Con esta presentación, la comparsa La Manada se presenta en el Carnaval de Cádiz haciendo una visión feroz del papel que desempeña la mujer.
0: Bueno, a lo largo de la historia su posición ha ido evolucionando, según le permitía también la historia, las circunstancias, hasta que hemos llegado al punto de que bueno, pues la mujer ya puja por esos derechos igualitarios desde hace muchos años, mismo sueldo, mismas oportunidades, en fin, reivindicaciones históricas y que bueno, la historia le debe indudablemente. Y vamos a repasar un poco eh, algunas de las grandes frases míticas del cine, donde se ha valorado la figura de la mujer y donde, pues, en muchas ocasiones, no sale bien parada.
6: Seamos sinceros. ¿Para qué sirve la mujer?
1: Para nada. Y es que esta afirmación es completamente mentira. Ellas son las que nos aguantan, son las que piensan con serenidad, son capaces de investigar y dan otro punto de vista.
2: No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino.
0: Siempre han estado ahí. A veces no se las ha valorado lo suficiente. No han vaciado las papeleras. Ah,
2: lo siento, se equivoca yo.
0: Pero la mujer piensa y mucho, es creativa, piensa dos veces antes de hablar, eso es muy importante. Y sobre todo, inteligencia.
1: ¿Llevan identificación?
2: NASA, señor.
1: No sabía que contratara. Pues a... sí,
2: hay mujeres en el programa espacial.
1: Muchos de los logros de la ciencia se los debemos a ellas. Por ejemplo, ¿sabías que varias mujeres fueron las responsables del éxito de la llegada del hombre a la luna?
2: No se contempla la presencia de mujeres. Nos ponen obstáculos.
0: Bueno, incluso franceses que ya pues quedan un poquito manías, ¿no? Como detrás de cada hombre hay una gran mujer. Indudablemente eso ya empieza a no ser así o tan falso como decir que el hombre pues, es el único que trae el sustento a casa y las mujeres quedan pues para cuidar la casa y de
2: los niños. He obedecido a los hombres. Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel.
1: En España, la mujer no podía abrirse una cuenta por ella misma, no podía sacar dinero sin el permiso del marido. Pero si hablamos de permisos, la mujer en España tenía que preguntar al hombre si veía adecuado su vestimenta. Bueno,
2: ¿me vas a dejar que me ponga este bikini o no?
3: Ya te he dicho que no, tú eres una mujer decente.
0: Bueno, ya si hablamos a la hora de que una mujer pueda rehacer su vida, en fin, motivo de burla ha habido un rato en muchísimas ocasiones. Así lo decía la gran Florinda
6: Chico. Yo también me volveré a casar. Eso, eso ya no. Porque tú eres una mujer y no es lo mismo, claro, que, que, que estamos en España, Juana.
1: En definitiva, la mujer es poderosa, es valiente y se enfrenta sin miedo. Es igual a cualquier hombre. Tiene las mismas garantías, los mismos derechos y, sin dudarlo, pueden hacer el trabajo igual o mejor que los hombres.
2: No te rindas nunca, no abandones la lucha.
0: Bueno, pues es el gran homenaje que hacemos a través del cine, de la historia del cine, o grandes frases del cine, pues en la figura de la mujer. Y que, bueno, pues queda todavía mucho trabajo por hacer para conseguir esa igualdad real, pero bueno, progresivamente, poco a poco, se va logrando.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado. Bueno, hemos hablado de
1: mujeres, José. ¿Qué te sí. parece si ahora hablamos de un chico con quien se?
4: Uh-huh.
1: Él se llama Lorenzo Igueras. Oh, un crack, ¿eh? Es muy grande, muy además. Grande, muy grande. Pues mira, con tan solo 19 añitos. Padece una artrogriposis múltiple congénita, para entendernos que sus articulaciones, concretamente la de los brazos, están atrofiadas.
0: Sí, reconoce que le gustaría estudiar derecho, pero bueno, su verdadera pasión y lo que es un verdadero talento a día de hoy es en la pintura. Pintura con la boca. Utiliza sobre todo la acuarela y el óleo. Temáticas, bueno, especialmente de paisajes, aunque reconoce que, bueno, es un gran admirador, por ejemplo, de
1: la obra de Velázquez. Enseguida le preguntaremos cómo lo hace y de dónde le viene este don. Deciros también que hasta el 21 de marzo la Sala de Exposición de Edificio Iberia de Cuenca acoge... Pues lo que él ha pintado Con las turbas como protagonista de su creación
0: Bueno, para que no sepan quiénes son las turbas Las turbas es el nombre con el que se, comúnmente se conoce a la procesión de Camino del Calvario que sale pues, en Cuenca los Viernes Santo y es bueno, indudablemente de las más famosas de toda España y por supuesto pues, en Cuenca pues se vuelca a la ciudad con esta procesión Vamos a conocer por tanto la historia de Lorenzo Higueras Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, ¿qué tal? Oye, ¿en qué consiste la enfermedad? ¿Es de nacimiento?
6: Sí, sí, es congénita. Y bueno, pues consiste, pues como habéis, como habéis dicho, pues en las articulaciones, al no moverlas, el músculo no se desarrolla. Entonces, pues claro, la movilidad es muy reducida. ¿Es irreversible? Irreversible completamente.
1: Eh, ¿Dónde aprendiste la técnica para pintar de esta manera, Lorenzo?
6: Pues a ver. Bueno, yo todo empezó porque una mañana en el colegio, pues, pues la profesora mandó pintar, pues como a todos los chavales, con cuatro añetes pues un dibujo de tal. Entonces, observó que yo pintaba mejor que los demás y encima con la boca y llamó a mis padres y lo comentó y se pusieron en contacto con una asociación en la que actualmente pertenezco, que estoy becado, me pagan una beca. Entonces, me apunté a una academia que hay aquí en Cuenca y llevo 14 años allí. Entonces, pues todo lo que he aprendido, pues lo aprendió con ellos.
1: ¿Quién te animó a empezar en este mundo? La profesora, supongo, ¿no?
6: Claro, la profesora y tal, y como a mí me gustaba, pues yo tampoco lo veía, lo veía como una obligación. Yo iba a pintar, me gustaba y ya está.
0: Hombre, eh, a priori, aunque hay varios casos en, seguramente, choca, ¿no? Una persona que no tiene movilidad en, en las manos eh, que pueda pintar. Eh, inclu- ¿Tú te encontraste gente que no te lo recomendaba? ¿Que te quitaba esa idea de la cabeza?
6: No, la verdad es que nunca he tenido, siempre he tenido mucho apoyo y mucho... Hombre, como dices tú, pues choca, pues ¿con qué pintas con la boca? Pues
1: choca pero, pero pero todo bien cómo es un día ¿cómo es un día a día de, de Lorenzo
6: pues es muy sencillo me levanto a las ocho me voy a la universidad estoy toda la mañana allí luego por la tarde voy a, como para una hora en mi casa para comer me vuelvo a ir a la universidad a estudiar y luego a pintura y ya me recoge mi mi padre y a casa de Narilla, pues otra vez otro día mm.
1: Hoy en día pues, manejamos el teléfono móvil pues para todo, para ver Facebook, para eh, mandar WhatsApp. ¿Tú cómo te desenvuelves con las nuevas tecnologías?
6: Pues bien, muy bien. Yo lo utilizo con la nariz, el teléfono móvil. Y el ordenador pues oh. con la boca.
1: ¿Y, ¿Y directamente el teclado te reconoce el tacto de la nariz?
6: Sí, sí, sí. Bueno, sí es el, el piel, tengo, ¿no? Claro, tengo, tengo la huella de, del labio inferior y de la nariz en el iPhone. Uh-huh.
1: Oye, es que yo también tengo iPhone y eso a mí me llama mucho la atención. O sea, ¿te reconoce el labio y la nariz el el propio iPhone? Sí. Ostras, eso ya te digo que para mí eso es es insólito. Vamos, nunca lo... Lo
0: vas a probar un día, ¿no? Sí. (risa) Oye, Lorenzo, eh, volviendo al tema de la pintura, ¿cuál es tu estilo? eh, ¿Quién es tu referente a nivel histórico, incluso también contemporáneo? Es que
6: Es que la verdad es que yo pinto lo que... Lo que me gusta, no tengo un referente claro, hombre, es innegable porque, por ejemplo, Velázquez de Antiguo, pintaba espectacular. Pero, por ejemplo, me gusta uno mucho que se llama Leonida Premo, que sigue vivo, que tendrá, pues, cincuenta y tantos años el hombre. Y, y me gusta mucho su estilo. ¿Qué estilo es? Pues es un surrealismo así, con muchos colores muy vivos. Es... ¿Sí? Es, es un surrealismo pues con muchos rojos, muchos amarillos. Es una mezcla de colores y es como a pinceladas. Y es muy, es muy chulo, la verdad es que sí, me gusta mucho.
1: A la hora de, de inspirarte, ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo haces?
6: Es pues que yo creo que la inspiración viene sola. Cuando haces algo que te gusta, pues, pues te tiras y ves que te sale bien y te tiras más. Y... Entonces... Mm. pues yo sé.
0: Oye, eh, Lorenzo, tú has pensado en retratar personas con limitaciones físicas, eh, como podría ser tu caso o otros muchos casos. En la historia de la pintura, no te creas tú que hay muchos pintores que, que lo han hecho, ¿no? que han representado personas con discapacidades.
6: No, Frida Kahlo, yo me acuerdo que sí que se autorretrato. Pero, no, a ver, es que el retrato en sí, ya sea con discapacidad, bueno, yo creo que es con discapacidad física peor. Pero pero que el retrato es muy difícil y yo creo que aún me estoy encontrando, tengo que estudiar un poco más de pintura, tengo que practicar más, entonces pues vamos a dejarlo para más más adelante, pero vamos, que sí que lo haré.
0: Oye, ¿y conoces algún pintor que eh, utilice a esas personas eh, con discapacidad eh, para, para bueno, pues un poco de inspiración para sus retratos, sus obras? Porque, insisto, eh, de cara a dentro de 200, 300 años, pues hombre, eh, que uno de los símbolos de, de la pintura sea que ya se empezaban a incluir también en el arte eh, pictórico el mundo de la discapacidad, pues eh, también es un adelanto, ¿no? Se supone.
6: Sí, no, a ver, conocer no conozco a ninguno, pero bueno, retratistas sí que conozco a muchos y, y es que... Para hacer una cara y hacer la expresión y todo es muy 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 complicado.
1: ¿Recuerdas el primer cuadro que pintaste? Seguro que fue muy emocionante. Sí
6: sí lo tiene, mi, lo, tiene mi lo tiene mi madre. ¿Y, y el... cómo reaccionaron
1: con el con ese primer cuadro?
6: Pues no sé, pues bien imagino, porque lo siguen teniendo, o sea que yo creo que bien. Si les gustó y se lo quedaron, pues yo creo que bien.
0: Oye, a ellos les les gusta, ¿no? Cuando expones, eh, les gusta tu obra, eso, o son críticos contigo.
6: Son críticos, lo que más. Eh, si a mi madre no le gusta, mal negocio No tiene que el, el ojo clínico lo tiene mi madre Y si le gusta a ella, pues bien Y si no, pues mira
1: ¿Son muy exigentes?
6: No, exigentes no Porque al final yo soy el que pinto Yo, yo soy el que hago lo que me gusta Pero pero bueno, también están en, en su pleno derecho de, de decirme fallos Y que hay que corregir, claro
1: ¿Y contigo, eres exigente?
6: En la pintura sí En la pintura mucho y yo he dejado cuadros a medias porque no me gustarme y bueno, ya sabes cómo somos los, los artistas que somos un poco raros pero que sí, yo he dejado muchos cuadros a medias porque o pintarlos de blanco y hacer otro cuadro por no gustarme
4: uh-huh.
0: eh, Oye, eh, Lorenzo tú mmm, es una persona que bueno has tenido dificultades, no supongo, a lo largo de tu vida y la seguirás teniendo por esa limitación ¿Tú has tenido una infancia feliz pese a esas dificultades?
6: Es que eh, dificultades eh. Es que es muy difícil en mi caso hablar de dificultades porque dificultades las justas, las que la enfermedad, pues hay determinadas cosas que no las puedo hacer. Pero es que mi entorno y mis amigos han sido tan buenos que es que yo hago una vida prácticamente normal. Mi, tengo una infancia, tuve una infancia muy feliz y sigo teniendo una adolescencia súper feliz.
0: Sí, tuviste la suerte, ¿no? De por ejemplo en el colegio había mucha comprensión y estabas completamente sí, 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 integrado sí, sí. y no había sí. ningún problema
6: a todos lugares en los lugares es lo que he ido, mucha comprensión y, y mucha ayuda y todo. ¿Eres una
1: persona eres una persona dependiente en casa o necesitas algún tipo de ayuda a la hora de vestirte, a la hora de manejarte con algo?
6: Sí, hay, hay, ayuda necesito pues pues sí, a, a diario pues Para sacarme el móvil, pues para ir al servicio, para vestirme, para darme dependencia de qué comida. Entonces, pues, ayuda necesito. Pero bueno, que yo intento ser lo, lo más independiente posible.
4: Uh-huh.
1: Estás estudiando ahora derecho porque dices que quieres ser juez, pero para poder, eh, ¿por qué quieres ser juez y no dedicarte a lo mejor a la pintura definitivamente?
6: Es que yo lo tenía desde pequeño, pues es que la pintura no la tomo como un trabajo, sino como un hobby, que luego, que sí que es verdad porque luego vendo cuadros y tal, sí, pero, pero la pintura es un hobby, yo lo hago porque me gusta y ya está. Pero yo quería ser juez, desde, vamos, desde cuando empecé la pintura ya quería ser juez, porque no sé, siempre he tenido vocación.
4: Uh-huh.
0: Oye, ¿y tú cómo te planteas el futuro, Lorenzo?
6: Pues es que ni idea, espero que bueno, si es que no, no lo sé, por el camino que llevo, bien, pero, pero claro, no se sabe nunca.
0: ¿Tú dónde quieres estar dentro de 20 años? Supongo que querrás ser un magnífico abogado, juez o lo que surja y luego, por supuesto, pintar tus cuadros y, oye, poder ser, si se puede vivir de eso, mejor, ¿no?
6: Claro, claro, claro. O sea, al final tienes que tener en cuenta de que yo, para ser mayor, mis padres no van a durar toda la vida. Entonces, tengo que, pues, gente que me ayude para contratar y tengo que, al final, tener algo de dinero para, para subsistir, claro.
0: Supongo que eso es lo que le quita el sueño, más que a ti, seguramente a tus padres, ¿no? Porque tú por tu edad, pues bueno, vives tu vida ahora mismo y no te preocupa el futuro, pero claro, tus padres seguramente les preocupe más que a ti. Hombre, sí, pero
6: bueno, ellos hacen, en la medida que, que pueden, pues eso, me van allanando el, el camino. Pero que bueno, yo creo que no, no les preocupará mucho, hombre, no, justo, porque soy su hijo al final, pero al final me desenvuelvo bien y yo creo que tampoco, no es algo que les quite el sueño.
0: Bueno, a todos los padres les quitan sueño a los hijos, eso es así <risa> independientemente, pero bueno, no más de lo normal porque nos cuentas.
6: Eso es, eso es.
1: Pues Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Imparable y la verdad que, que lo que nos cuentas esperemos que llegue mucho y sobre todo, recuérdanos, ¿cuándo se expones? Eh, ¿Dónde? ¿De qué manera?
6: Pues en el edificio Iberia, en el Parque San Julián, que está del 5 al 21 de marzo.
1: Uh-huh. O sea que vas a tener ahí 15 días que vas a estar expuesto están, sí. Pues nada, pues a
0: disfrutarlo y ponte lo máximo posible. Que eso será ver, bueno.
2: <ríe> Un abrazo, Lorenzo. Un abrazo, adiós. José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado. Una niña triste en el
3: espejo, me mira
5: prudente y no quiere hablar.
1: Bueno, ya que estamos en la semana de la mujer, uh-huh. qué mejor que ella que lo representa pues ponga este cierre musical. Ver Rosalén, ¿no? Exactamente, con puerta violeta. Además se le dedica a ellas, a las mujeres. Una chica, ¿eh? Rosalén. Además... Eso me ha caído muy bien. Sí, es una... Y tenemos una entrevista con ella pendiente y con nuestro amigo Pelayo, acuérdate. Sí, a ver si conseguimos tramitarla
0: en próximos días, próximas semanas. No, no quiero decir que sea la semana que viene, para los que sean seguidores de Rosalén, que ya veremos. Pero sí, sí, ahí queda pendiente. Un beso muy fuerte a Rosalén y, por supuesto, a todas las mujeres.
2: Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé
1: ¿Qué te parece si vamos con la frase de la semana? Venga, este creo que es un crack, ¿eh? Sí, además vamos, hemos ido de un crack, como ha sido Lorenzo Higueras, a sí. otro crack, como es Pablo Picasso. Hoy, Hoy va Malague- de pintor es la cosa. Hoy ¿no? va de pintar la cosa, sí. El malagueño Pablo Picasso dijo, un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Sé lo
5: que no quiero, ahora estoy...
0: Bueno pues, eh, programita intenso el que hemos tenido hoy, muy reivindicativo también, yo me lo he pasado muy bien, eh, y, co- y he aprendido bien.
1: mucho Hemos sí. aprendido en la labor sobre todo
0: que hace de Red Madre no, Es sí. impresionante, es... ¿eh? Y, y ya digo, y recomiendo al que pueda que vaya allí a su sede, por lo menos aquí en la de Toledo, en la calle Diputación, Red Madre Que van a ver, todos los jueves cuando llega el material, bueno es que es espectacular y cómo tratan a las madres que llegan, en fin, son ellas, ellas mismas se comportan como unas madres, las madres de las madres, en fin Espectacular. En Imparables estamos contigo. Ya sabes que puedes compartir tus realidades o las que conozcas con nosotros a través de Facebook y Twitter. En facebook.com barra Imparablescope y en Twitter arroba Imparablescope.
1: Aquí nos tienes. Para lo que gustéis, recordad. Juntos somos Imparables. Imparables.